0: 大家好，我是翔。大家好，我是 A R。大家好，我是伟晨。欢迎收听四人帮的异想世界。
1: 每周我们都探讨国际生活等相关议题呢。等等，毛主席好，习主席好。没错，我们就要探讨的就是中国建党一百周年
2: 了。等一下，等一下，等一下。像你是便秘吗？<笑>欸、我们祖国的
1: ，我们祖国，人讲话就这样，你们是瞧不起我们的口音吗？欸、你鲁华，鲁华，你这是鲁华台湾
2: 人口音不行啊！真的，现在做什么事情都鲁华，没错。我们今天讲的就是对岸，我们的敌国，中国大陆啦，中国啊，哎、欸，不能讲大陆，我们把我们当做自己也是他一份子，我们就直接讲中国了
1: 。大陆是指啥？你知道吗？对，对我们来说是澎湖啊。内陆<笑><笑>就是南投嘛
2: ？<笑>对，内陆南投嘛。<笑><笑>对啊，因为其实我们都知道，其实中国跟台湾的一个纠缠非常的深啊。其实两个国家其实在国与国之间都有一些针对的状况。哎、欸，糟糕，要被提报台独了吗？没关系啊，你反正你要不去，啊，对，反正我先也不会经经过香港嘛，对，不怕被抓。那先，我们现在看一下，就是说中国大陆其实默默的也建党一百年了嘛，对,對啊，嗯、建国去年是七十周年，他有发下一些愿景，希望在建国一百年的时候达到统一的。这一状况，所以我们算一下，建国一百年到就是二零五零年。那其实大家看一下说，哎、欸，其实最近台海情势也,也比较紧张嘛，对不对？那我不知道怎样对这个态势有一些什么想法嘛
1: ？他是标准和台独分子，我举
2: 报你。没关,没关系，我们现在看一下我们的台独分子天南独。天南独怎么说的呀？天南独不大陆天南独吗？我觉我必须说，我们从小教育就是不一样。对，等下，没关系，我等下会补充
0: 。关于中共目前一直，<以>比如说非常飞飞机面绕来绕去的、啊，欸、對然后船舰在那边开来开去的、啊，没错<錯>。其实说实在，他们要以武力统一。太难了。如果说中共要强行武力统一台湾的话，预估会损失就是全世界会损失高达五千亿美金，所以很多国家都会防范于这个状况的发生，包括你日本。假如说台湾被拿下来的话，日本百分之百它必须要投靠投靠中国，因为它你整个封锁线都被封锁住了。那美国在东亚的一些势力，包括东南亚。的势力会大大减，到时候的话，整个秩序就会进,进入一个比较危险的状态。台湾最重要的就是半导体产业嘛，如果中国拿到这个产业的话，它反而可以去牵制住美国。那美国当然，它更不可能会发生这种最近这,这种情况发生。所以说，武力统一的话，我觉得太难了，那也太难那。那这样你觉得呢？
1: 武力统一这件事情的话，目前没有在考虑范围之内的、啊。因为他们其实就二零五零年嘛，他们就设定二零三五年武帝统一台湾嘛。但目前大家也知道嘛，拜登现在是中美贸易大战，现在很多四国会谈、六国会谈、八眼会谈、五眼联盟做的事为什么？就是要中美贸易大战拉帮结派嘛。你说三五年统一台湾，现实层面太多了啦。关于军事上、经济上、武力武力上，或者是国际形势上，对中国目前来说是不不怎么有利的嘛。所以武力台湾这件事情，我自己来看，可能还需要一段。时间来酝酿了。中国他就是他们就喜欢大内选口号嘛，所以为什么他们在需要什么建党百年的一些口号，他才会提出这些东西来，就为了宣传自己嘛。所谓的大内选，那也给国际看说，你看我们中国多么强。实际上要怎么国际的形势，那就是另外一件另一回事这样子
2: 。那我这边刚补充一开始讲到天南独的这个状况，是因为我从我的爷爷那边是算外省，就是那个客家人。都，当然也是从大陆这边过来的嘛，中国那边过来的，所以其实他们从小就教育我的观念就是，哎、欸，我们总有一天我们会回大陆去，回中国去，中国还是我们的一个故乡，所以现在只是中华民国政府短时间停留在台湾，那台湾总有一天我们会回去。大陆总有一天，我们在这边会去。在我这个年代的时候，在我的小时候，还是学习这样的一个观念。嗯、對那随着慢慢的资讯越来越发达，到后面了解越来越多一些历史背景后，我觉得以现在这个年轻人，可能十几岁的或是二十岁的这些等中国大陆武力统一台湾，有没有可能？我觉得有可能。我个人观点，有可能。对他们难不难？我说实话不难，我说实话不难。但是他们付出了。代价以及会非常大，呃，会非常大，以及他们愿不愿意做到这件事情，嗯、应该说，其实
1: 这个我补充一下，我讲你刚才讲的东西是没错的，像以前我同学都是国安局的，其实他们有在评估，统一并不难，一个礼拜就可以统一，但是你要怎么持续下去？因为很多人是说，我统一了，可是我台湾自己打回去，可能三到五天就把你打回去了。这是是另外一个层面的问题，对于对中国来说，他们也会思考说，我我武力犯台可以打他台湾，可是我可能三天后台湾要自己打回去不管是你的后勤补给，或者是美军的资源、日日本的资源或什么样的资源，所以他们中国大陆其内部也在思考这件事情說：，说我武力犯台的话，我有办法真的完全的夺下台湾吗？
2: 那我觉得还有一个很重要的是，他拿下台湾，除了第一个，当然就是所谓的。统一这个名词，就是大内宣得到效果。第二个，我能实质得到什么东西？我会损失什么东西？目前台湾看起来经济做一个所谓的经济发展，说实话，它香港、它的上海、它的深圳、广东都比台湾来得好。我说实话嘛，那它拿下来，其实我们现在咳咳讲实话，最有技术性而且全领先全球，但然真的只有半导体。那半导体。其实我最近很担心一件事情，就是各个国家都因为担心两岸的一些地缘风险，让影响的所谓的半导体，就变成说全部大家都说，哎、欸，全部都是给台积电去做的话，如果万一真的发生两岸战争，那是不是就会有全球的一个半导体危机？所以现在不是说，哎、欸，美国要台积电去设厂，确定了嘛？对不对？去亚利桑那州嘛？对不對,對,对？然后那个欧洲下礼拜也要邀请台积电去。欧洲那边考虑是不是设厂？中国南京厂接下来也要去做一个扩产，去做二十八奈米的部分。那这部分其实各个国家都希望把分散风险。其实这部分也是变相式的降低了台湾的一个价值。那我觉得，如果我我的担心呐、啊，未来如果三到五年台湾持续跟美国不，美国持续的去刺激中国。那他或许会，反正你在全球的重要性逐步下降的时候，我如果真的硬把你吃掉，比方说俄罗斯把乌克兰打成这样子，全球有真的做出实质的自状况抵抗吗？也没有。其实我有不一样，把把克里我有不一样。你看他把克里米亚吃掉，到现在也是拿破，出来，也默默的克里米亚也是变成俄罗斯的。台湾如果万一真的好被突强行突破，那说实话，中国现在的海军第二艘航空母舰也下水了。那这部分，他如果真的硬抢突封锁台湾海峡之类的，我觉得他可能牺牲很大的一个利益，但他可能就是台湾，因为毕竟最今天的主题是他建国一百年嘛。那建国一百年，他一定要达成这个梦，因为接接下来有关于习近平他的一个接下来的一个续任的一个部分，我们也知道，习近平从毛泽东时代是比较处于崇尚个人崇拜、比较威权的，到后来邓小平他比较处于开放型的一个状况嘛。走到习近平，现在又收回权力核心化。那接下来他如果要持续巩固他一个权力核心的话，或许他会觉得说，哎、欸，反正中国大陆我把台湾的一些半导体打掉，我再重练就好了，对不对？这也是一个另外的一个思维
1: 。我觉得我有我反而有不一样的看法。虽然美国就要去设厂，一个设厂没那么简单，他只能说是分厂。对台湾来说。台积电它的根本就在台湾，它不管它研发中心或什么中心都还在台湾。你不可是不是三到五年之内，或者是十年之内可以去拿掉的。而且台湾现在也不是只有台积电这个这间半导体厂商，比如说像最有名的就联电嘛，联发科现在去做跟 Nvidia 他们做合作嘛。对，还有这家应该很知道要去跟那个 AMD 合作。不管是你车用汽车，台积电对美国的很大的利益就是因为要军用。美国要军用，所以他台积电美国要去掌握这一块。可是，晶片不是只有军用啊，像也有，比如像是专门做半导体的，不然做做电脑产业的，比如说联发科或联电、高通，他会跟高通对打嘛。所以为什么现在联发科跟联电在台湾最近这几天这么夯，股价一直涨的原因，也是因为这样。你刚才讲的没有错，你的技术会被人走，可是台湾也不是傻子啊。你有没有发现最近越来越多欧美大厂来台湾了？有发现这件事情？不管是 Google 或 Google， 要把全亚洲最大的伺服器要设在台湾。沒这是台湾以前不可能会发生这件事情的。如果你是一个战争这么危险的地方，你也知道中国会打过来的话,話 g o o g l e 一定有跟美国政府有去谈好很多的合作。还有最有名的就是最近在天母神秘大楼事件，大楼被美国人买下。我、哦、这个我知道，<你>大家都知道吧？嗯、<哼>其实大家美国的所谓的 CIA 在亚洲分、嗯、<哼>分布，以前在香港，然全部搬到台湾来，嗯、<哼>因为香港现在是最危险的，所以我相信台湾政府也不是傻子，他。基本上，对于你你要我们这些的需求，他一定有提供很多相关的措施，让台湾台湾来做一些的保障。我自己来看,看蔡英文最近谈话，从以前蔡英文时代大家都知道，蔡英文讲话是一个非常非常小心的人。对他为什么民进党也很多人讨厌蔡英文？他觉得蔡英文没有公然说我要台独，他让这些人很不爽。可是蔡英文就是讲话很小心的人，像之前前台前拜登的好朋友他们来台湾，啊，不是谈了很多。蔡英文出来第一句话说：“我们为了台湾的安全，我们要事时的跟国际接轨，而且对于武力侵犯，我们绝对不容许。”这句话真的，我觉得我自己来看这句话，就是代表蔡英文的谈话是一个大有,
2: 有一些意向。对
1: ，代表说美国已经跟他谈了一些东西了。对，中国的海军，美国也是蛮贱的嘛。辽宁号嘛，那现在不是辽宁号那边变成一个打卡景点吗？所有各国的海军都跑去那边打卡，<笑>这些是透露了什么？他不是想表达说我们美军有多厉害，他想表达再表示说中国。我现在的一全世界都在监控，盯
0: 着，不要轻举妄动。不要以为
1: 你的海军现在数量很多就很强，<對>在我们眼里，你们技术还是差太多了。他们是想表达这件事情，去跟中国讲，不然你看中国那时候那些外交部出来说，美国这样做是不好的，你们哪有军人这么气呼呼
2: 啊？对，年轻人
1: 不讲武德啊，
2: 对啊，就是对我来说就是一个大逆选啊。当然，那我是觉得说，其实接下来你看，从去年二零二零年是他们建国七十年嘛。其实他们的一个动作就开始加剧了，那可能我觉得可能这两年还是会维持一个比较频繁的部分，当然他们有一个内部宣传的一个需要了，嗯，对啊，那接下来你觉得说，哎、欸，美中的一个状况啊，这样这么接，那美国或者全球的一个各个国家对中国的一个一个施压的状况跟你一个态度会怎样去走
1: ？以后世界就走只,只会分两派。中国派跟美国派，你要在中间的游移是不太可能的。你把俄罗
2: 斯放在哪
1: ？俄罗斯是中国派、啊、<笑>你俄罗斯现在是老大吗？他已经不是老大了。他,就是、他已经很明显就被中国比下去了。嗯、俄罗斯现在武力上还是比中国强一点嘛，可他经济上、科技上、文化上，基本上已经被中国屌打了。等于说，俄罗斯现在你自己也知道，他也去跟中国做谈判。可是我自己来看的话，美国也在跟俄罗斯谈判。拜登是一个很厉害的政治外交官，他跟俄罗斯说：“我可以跟你谈判，但你要。”但我先把你臭骂一顿，但臭骂完以后，再说我跟你谈判。他跟踪我是，我连谈都不想跟你谈，嗯、我就跟你对打。世界上就会变成两派来做。所以我常常建议看一些政治人物的发言，我就觉得这些政治人物不
2: 了解的国际形势，没有什么亲中、亲美、亲共，没有现在都没有，国际上已经不分了。但是你看最近德国的一个态度，他就是两边都不去担压。
1: 哎、欸，应该这么说，他不是不去担压。政治上虽然美美国算是分为中美两派，可是美国它还是有一些。余转的余地，不可能说我这件事情就跟你中国对打之后，我另外一边不會跟你做生意。美国如果不跟中国做生意的话，他们金基币人也损失很多。中国如果不跟美国做生意的话，他们这些制造业的出口要去哪边出口？这也是国际上一种所谓的外交上面一个很大的猫腻，就是他我们虽然对抗，可是我们还有谈判的空间。但很多谈判空间是私底下，但我们表面要做很强烈的对抗。像德国、欧洲的话，德国其实他们现在也在选边站啊。那很明显，比如像英国、法国，现在已经选边了嘛？欸、对，已经选边。那德国就是要看
2: 梅克尔说，梅克尔之后维持中德的良好友。对，對可是
1: 梅克尔也快下台了嘛，要任期要到，就是之后看他们正常的走势。我举一个最最明显的例子，就是我们临近的南韩，你会发现南韩现在很惨，在各方面全部被美国打压，美国已经摆明的就跟你说了。我们没有所谓的两边讨好，两边讨好的权益，我们就选边。不知道为什么文在寅五月要赶快去美国，飞去美国。那四月不是建议我去美国了吗？那五月马上飞过去。如果你跟中国那么友好的话，为什么你还要赶快飞美国？这代表说美国已经对他很多实施经济制裁。那这件事情也反映在文在寅他们的政党的上面的一些看法。你看，他们今年四月份那些地方选举全面大败，你南韩的人民已经开始不支持你单选单压边了。不管你要压中美，要压美国，人民会反映到你们自己的心声。所以，以我自己来看，国际形势来看，美国不会让你有两面周游的空间，但你私底下一些经济贸易可能还是有一些可以谈判的空间。可是，你就是要选边站。简单来说，我觉得现在已经是属于冷战时期的。你要怎么去做选择？只能说，我可以透过一些的外交手段，但我经济上面还有一些的猫腻。可是，对于选边这件事情，没有办法了
2: 。那哲样？你的看法呢
0: ？我就想一下中国他自己的问题好了。中国习近平他一直想超越毛毛泽东，他想成为就是中国最伟大的人，所以他一直积极去拓展一些国际关系，或者是一些，比如说想要。占领台湾，但中国很大问题就是你“一带一路”已经被识破了，对
2: 很多国家就是已经坚定放弃“一带一路”。啊，澳洲不是前几天也宣布撤销那个那他来洲的那个协议嘛，对不对？对，然后包括你后来的香港、新疆人权的问题，也
0: 是引起欧洲，就是主要是欧洲他们重视人权一些不满，所以欧洲。所以就像这样讲的，就是开始就是分为清美或清中派。那中国自己内部的问题，就是说我自己也在收割里面，就在比如说阿里巴巴，但这大家都知道。那腾讯也被顶上了，腾讯听说也要被开罚一百多亿。
2: 对，要被、嗯、因为前陣收割了。前阵是那个我们我们之前就在讲嘛，腾阿里巴巴完，后来就在讲说，哎、欸，京东会不会有问题啊？<的>那些现在轮轮到腾讯了，那之后也不知道是是谁、啊。
0: 那比较轻重的特
2: 斯拉去设厂之后很长啊，呃這個、先诶，欸、<對>马斯克舔供舔爆好不好他说他要为中国特设计专属车款诶、欸，所以最近出来的新闻<對>我们就知道特斯拉在中国过得很。停产的，因为他现在前一阵子不是有那个 T 恤嘛，<對>就是一个女生在他们上海车展闹事嘛，对，闹事，对，那这部分其实官方媒体也出来说，哎、欸，是不是要关中国关美哦的态度，同时代表人，对，对，那也说，哎、欸，是不是建议特斯拉要停产停售，哎、欸，停售，我觉得影响。可很大，但停产影响更大，因为其实现在中国大陆制的特斯拉卖很多，台湾的特斯拉 Model 三还是中国大陆制，还不是美国制的哦。所以其实现在它如果停售它、啊、其实连带整个亚洲区的销售都会出现问题。那这个部分就压迫特斯拉去舔空嘛，对不对？就像前一个新疆棉事件的，对不对？然后<对>马斯克马上出来说：“哎、欸，我们绝对不会有车内摄影机隐私问题嘛。”啊，第二个就马上出来说：“哎、欸，我们会妥善处理这个所谓的暴冲一个状况嘛，对不对？”所以这个东西其实很明显就是中国的养套杀嘛，很明显就是我把你养大，接下来借由一些事件或是一些法规一些变更。强迫你让出这些股份，甚至把它让出这些技术、嗯。对，这只是一个借口了，是不是？对啊，嗯、啊，所以其实这个部分其实只要跟中国有做生意的，好像都很难免避免这个状况啊。对啊，官场现行记嘛。嗯、没错，就是我们都讲了，我们股票市场叫养套杀嘛、啊，割韭菜。嗯、对。他们也是在割韭菜。讲到割韭菜，大家知道其实这个是中国用语嘛？知道啊。是我们有有发现，其实我们生活中其实慢慢的跟中国用语。越来越泛滥的，其实前阵子都有一个测验，就是教大家如何去辨识中国用语啊。其实我们发现，其实最近的一个中国的一些娱乐输出啊，其实慢慢的也影响整个台湾的一个文化，大家没有发现？
1: 中国有嘻哈，这就是街舞。
2: 其实我发现啊，虽然说天南独这件事情，大家都说，哎，其实现在的一个新兴人，就是年轻人，他们都觉得台湾是一个独立的国家嘛，可是他们对中国的敌意啊。其实是逐年的下降。我我必须说，你看，因为身边有一些国中、高中的一些学生啊，其实他们对中国的敌意反而是逐年下降，因为他们觉得说，哎、欸，中国的文化很棒啊，很多文化的一个，因为他们接收到很多中国的一些综艺节目啊、娱乐资讯、娱乐资讯，所以他们对中国的影星，其实我们以前都追日星、追韩星嘛，他们现在是追。中国的一些明星的
1: 部分，其实我这都这个、我跟哲雅讨论过，我觉得这个分成两个层面，就现在的年轻人还是很讨厌中国，应该这么说，他们讨厌中国共产党
0: ，对中共，嗯
1: 、他们对于中国的文化、中国人的厌恶性没有那么高。对，我觉得现在变成是一种这种文化。说到这个，就可以请这家来分享他怎么如何讨厌中国共产党，跟喜欢中国人。他毕竟常常去找一些中国人做交谈。
0: 对不对？对，就我姐夫来讲，或者是我一些亲戚，他们去中国去有在那边做过生意，就在那边工作过。他们对于中国的，他们是说中国反而其实对台湾人，就是一般人民对台湾人还算蛮友善的。你反而香港对台湾人还没那么友善啊！真的、哦，真的。然后当然内部，我刚才讲的就是内部，除了中共以外，其实很多人是反对开战。他们认为打仗的话，其实。就是对大都没有好处。那至于说中国这方，不是一堆小粉红说梧桐、梧桐、梧桐,桐都缺章了还梧桐。桐当然，小粉红那个只是被做出来做宣传工具而已。他们自己有时候说做出话被收割也是一堆。然后坐在那哭，都说我能不能效忠党？我还被党这样打压成这个样子。
1: 梧桐。我不抵制 NBA， 真香啊
0: ！真的，对呀、啊。所以说，现在国际之间、两岸之间的话，很多文化、一些娱乐方式，其实大家生活习惯其实都差不多。那只是卡在政治
2: 或者是一些国际立场，才会造成这个问题这样子的、啊。你们会担心，这其实是也是中国的一个变相的一个用文化统一台湾的一个，让降低两岸的一些年轻人的一个差异性，然后达到所谓的。认知上的统一吗
1: ？我倒觉得不怎么担心的。我觉得文化这东西用于基本上交流都会在交流的、啊。我们也会欣赏，我觉得心态上面要改变的、啊，就是我们也会欣赏美国文化，我们也会欣赏韩国文化，我们也会欣赏日本文化。你去问，你去问很多人，你有没有看过台湾的综艺节目？没有。你有没有看过中国综艺综艺节目？我偶尔会看。你有没有看过韩国综艺节目？我都会看韩国综艺节目。可是我们也不会被韩国统一啊。也不会被韩国的文化呃影响到，真的很深。就算影响到了，那也融入我们生活当中。但我觉得要改变改变我们两岸之间的生活模式还是差很多。比如说生活习惯，对于两岸来讲就已经差很多，不是一个简单的文化就可以做改变。我只能说，我可以去影响你，但是生活上面的差异，两岸毕竟还是差蛮多比如说你对于用语、教育跟知识，我反而会比较注重的一点。教育这方面，我觉得这才是中国如果要真的要下手的话，我觉得。从教育方面很容易，不知道为什么新疆你才会出现嘛？文化我可以当做一种文化娱乐上娱乐上来欣赏。哦，你好牛逼！我盖帽。我点球啊什么，这很多中国的用语。可是你实际上你的用语，你虽然会有这些用语，可是你们生活还是有很大的差异。那我怎么改变生活上面差异？那就是做教育的方面。所以我反而看重，哎、欸，之前不是什么课本会有简体字，或者是课本很多一些中国的思想，这方面才会是两岸之间改变的最大一个模式。这样子
0: 。嗯，这样呢？其实我觉得文化是一直在改变的啦。所以比如说我们接纳一些词，然后我们觉得可以用，我们就来用。像刚才之前霸凌，我们刚才讲。的。就是英文翻过来，
2: 对，英文翻过来。呃，新加坡、香港、日本、南韩，其实他们都很多开始被中国文化所谓去做影响。但是其实这两三年，你去发现各个国家，他们都有所谓的维护自己国家语言的一个运动。运、嗯、动对。对，對包括像日本也在提倡说，尽量减少一些外来用语，就是混入。日本语的部分，因为现在很多人都不用正统的日本语，而去用部分，那导致一些传统文化的一些丧失啊。那新加坡也是一样，新加坡也因为华语很很普及嘛，但是中国那部分的，因为新加坡的华语其实跟中国的用语其实是稍微不一样的，它等于它自己成为一个体系了。那新加坡现在目前也在在做这些部分的一些运动了、啊。那我最近是因为看到最近还蛮多的说，哎、欸，是不是台湾要有自己的独特性，而不要就很容易被人家同化了？对我是看到这样的一个相关的新闻，所以想说问一下，哎、欸，两位的一些看法。
0: 对啊，所以说文化上面可能会有一些相同雷同之处，但我觉得自己的民主意识性，态还是蛮清楚的。像国民党一直推崇一股就是九二九二共识，那就不理他，就是。所以他的票才越来越少，所以说像年轻人，他大部分人还是对于自己国家的意思和
2: 就是区分还是很清楚的。总之，其实我们的，其实我觉得可恶的是共产党了，对共产党，对，因为他们毕竟是國呃，因为面目前就是他们就是党国体系嘛，对不对？所以我们对岸有一个三千多颗飞但对着我们，其实我们也很难不对他保持一个
1: 友善的心
2: ，我们也很难去。对他那么的友善啊，对不对？嗯、所以有时候他我们要时时的提防着他嘛，因为毕竟人你说韩国、日本文化影响我们，我们也不会敌视他，因为他们没有非但对着我们啊。没错，对，其实最主要是，其实我真的觉得，中国如果有心要跟我们台湾去做一些文化上的交流，事实的四出三，意，而不是单方面去压迫，你一旦的一昧的去压迫我们。哎、欸，只是把我们往其他的方向去推嘛，把我们台湾人推得更远
1: 。每个国家主席他的做位不一样，你刚才讲的嘛，为什么他们现在压迫？因为
2: 习近平，习
1: 主席他就是这个模式嘛。像早期的，像你看
0: 文家宝，文
1: 家宝他们就是另外一种模式，他就是属于比较湾歌派的，他就是哦，我经济上让你立会，让你中台湾人更想加入我们，就是中国。但我们就进行统一，每个主席所做的模式不一样。像邓小平一样啊，黑猫白猫，只要能
2: 抓猫老鼠就是好猫嘛。对，当
1: 然我觉得习近平还有他自己的压力在，<對>因为他想当皇帝嘛，然后很冷嘛，<對>所以他需要一些大内圈跟一些政经，政经，所以他才会做一些有的没有的，对台湾人是一件非常非常不爽的事情嘛
2: 。对啊，因为其实。他们现在也在全球做一些战狼式的战狼外交，外交对嘛？都快变成战猫了、欸，被打得迷迷毛毛的。啊对啊，而我是觉得说，其实现在两岸的一个情势，其实说实话真的是蛮紧张。不过短时间还是不会有发生一些比较大一个冲突。那最重要是我们台湾还是要强化自己的一个价值啊，让全世界有保护我们、支持我们的一个动力在。在我们如果台湾没有这个价值的话，其实<沒錯 S 1> 美国其实他们也很现实的。他们也不见得会使用嘛，所以我们要充实我们自己，把我们自己变得更强大。那这样子的话，我们也可以让在世界上的重要性越来越重要的情形下，中国要对我们不利，他们也会去审慎评估。对啊，嗯、那今天的讨论就到这边喽。那如果大家有一些想法的话也在，也再跟在下面给我们留言。我们下周见喽，拜拜。拜拜拜拜